0: Caballeros, bienvenidos a 4x3, una sección de 10 a 15 donde se habla de películas y series de años pasados. Yo soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de Dunkirk. Dunkirk está disponible en Max, así que si es hora de regresar al pasado y recordar, es porque a 4x3 acaba de comenzar. happened is a colossal military disaster. We shall go on to the end. We shall never surrender. Dunkirk es una película escrita y dirigida por Christopher Nolan. Y el elenco lo compone Fionn Whitehead, Mark Rylance, Barry Keoghan, Killian Murphy, Harry Styles, Tom Hardy, Kenneth Branagh, Tom Glynn, Carney y Jack Lowden. Y trata sobre soldados aliados de Bélgica, el Estado e Imperio Británico y Francia que son rodeados por los soldados alemanes a la costa de Dunkerque donde esperan ser evacuados. Yo me acuerdo que yo vi Dunkerque en su momento, esta película salió en el 2017 y... Yo la quería ver porque obviamente era la nueva película de Christopher Nolan. Eh, había visto los trailers y había escuchado como que eh, el sencillo que sacaron de, del soundtrack. Y en verdad se escuchaba brutal. Like, se, se, veía que, se veía que iba a ser una película espectacular. Yo recuerdo que la vi con mi papá. este eh, Yo pagué hasta por las taquillas IMAX. O sea, yo pagué por las taquillas y... Porque la quería ver full en IMAX Y recuerdo de que a mí me gustó mucho la película like, Yo salí diciendo que este era un masterpiece Que era una de las mejores películas de guerra que yo había visto ever Tenía que estar nominada en los Oscars Which terminó quedando nominada Pero mientras han pasado los años este, eh, Yo no he vuelto a ver Dunkirk hasta el 2020 eh, Que la compré Cuando la vi en esa ocasión Me gustó, pero no me gustó tanto como me gustó y no cuando la vi en, en el cine y revisitándola, eh, me gusta menos. En esta ocasión me dejó bastante soso. Mira, visualmente Dunkirk es bien impresionante. A mí me encanta mucho, eh, like, se nota que esta película like, la trabajaron Bastante a nivel visual like, La fotografía de Hoyte, Van Hoytema es espectacular La mayoría de esta película fue filmada en IMAX Y es, be- y es bien breathtaking like, En verdad esta película es breathtaking No solamente por eh, el diseño de producción Por el vestuario Sino por los encuadres que logra y no, este, eh, emanar esta película este, Es bien visceral este esos primeros 15 minutos es brillante, o sea, es sumamente espectacular, ¿no? Cómo te hacen este, este tan inmerso en este evento y it's amazing, o sea, ese, ese principio que escuchar los tiros este a lo lejos y estar viendo como los soldados caen. y ves el personaje de Finn Wolfhard ¿no? corriendo y es puro caos, al igual que cuando él llega a la playa y pasa y ves ese primer bombardeo, y él está Gino, este, en el piso, y ves como desenfocado, ves este las bombas cayendo, y las casualties que pasan en el proceso, en verdad, es súper visceral, y es sumamente Gino, poderoso. Gino. Ese, es, ese es el mejor encuadre de la película, o por lo menos uno de los encuadres más poderosos que, que, se, da en, que se da en esta película, al igual que... Esas escenas en el aire cuando están piloteando y están haciendo esos dogfights. En verdad es, eh? again, it's breathtaking. En verdad esta película está bien hecha a nivel visual. Al igual que el diseño de sonido. ¿verdad? El sonido en esta película es espectacular. Cuando yo la vi en IMAX, en verdad, yo encontré sumamente impresionante eh, los disparos, eh, cuando caían las bombas, los silbidos de las bombas, la música de Hans Zimmer y Benjamin y Benjamin wolfes también. Es espectacular, pienso de que es bastante clever el uso del sonido del reloj, que pues básicamente este Nolan, eh, eh, grabaron el reloj que lleva Nolan y básicamente se convirtió como que parte del soundtrack de esta película y como en cierta forma eh, las piezas musicales van cogiendo como que velocidad Dependiendo de lo que pasa como que en la película Lo cual eso genera como un cierto tipo de tensión y En verdad es bastante logrado Al igual que las piezas musicales que se hacen en esta película Son bien buenas O sea, para mí, mi favorita es Supermarine y y Home sí. Se destacan en esta película Y por lo menos en las escenas que, que aparecen En verdad son bien efectivas Pero, a pesar de que técnicamente Sí es un Tactical Marvel Y you know, merece todo su elogio Narrativamente, ahí es donde yo tengo mis issues. Porque yo, 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 yo puedo entenderle que esta película quiere ser como más bien una experiencia a lo que pasaron los soldados en, en Dunkerque. Y aprecio en parte su naturaleza minimalista. La que like, está en es la película donde Nolan no te está exponiendo. Eh, y redundando cada cinco minutos sobre lo que está pasando en la narrativa. Es una narrativa en donde no hay muchos diálogos, o sea, es una película bastante silenciosa, o por lo menos sus personajes emanan mucho silencio, y se basa mucho del visual storytelling, o sea, tú estás viendo visualmente lo que están haciendo lo, los soldados, a veces los soldados solamente hacen un pequeño gesto, y, y los soldados entienden ese gesto, y en verdad, qué bueno, you know? like me gusta mucho ese aspecto del guión, pero en verdad se nota de que Nolan no estaba muy interesado en contar la historia de estos soldados. Like, él no estaba interesado en quiénes eran estos soldados. De hecho, eh, hubo, un mo- o sea, hubo un punto en que Nolan quería hacer esta película improvisada, lo cual su esposa y productora de esta película, Emma Thomas, este, le dijo que no, al igual que una entrevista... Él dijo lo siguiente. a Rosita. La empatía por los personajes no tiene nada que ver con su historia. No quería irme por una tangente de diálogo para contar la historia de mis personajes. El problema no es quiénes son, quiénes pretenden ser o de dónde vienen. La única pregunta que estaba interesado era en la, era en la de si van a sobrevivir. ¿Morirían en un bombardeo mientras se unían a las tropas en la playa o quedarían aplastados por un bote mientras cruzan el océano? Si, es Rosita." entiendo que quería capturar momentos que pasaron los soldados mientras los evacuaban de Dunkerque y okay that's fine el problema está en que como no hay tanta caracterización llega a un límite tú llegas a tu límite que tú puedes hacer dinero you know, con estos personajes y poco a poco se se torna un tanto frustrante el que tú no sepas mucho más de ellos y entonces Es una película que tiene el mismo problema que yo dije con The Dark Knight Rises. O sea, los personajes, está bien, fine. Los personajes, al no tener tanta caracterización, dependen mucho de quiénes los interpretan. Y en realidad, a ti te importa este personaje, no por el arco narrativo que tiene, sino es más bien por, pues claro, tienes a Killian Murphy, tienes a Mark Rylance, tienes a Tom Hardy, y pues claro, son actores que tú conoces, que me evite que maybe te gusta su desempeño actoral, y pues por eso, pues nada, eh, simpatizas o por lo menos tengas un cierto tipo de conexión con el personaje, entre comillas, pero en realidad es por el, el actor. Y en parte, pues, o sea, ellos claro que actúan bien y hacen un buen trabajo con lo que le dan, pero en realidad, pues, estos no son los personajes más memorables este, que ha hecho Nolan o sea, Quería como que adentrarnos o, o quería que esta película fuese como que in res Como que estos son los personajes Esto es lo que está pasando los van a, O sea, están buscando a que los rescaten Y es como que, ok, cool Pero llega un punto en donde Pues eh, Quisiera saber más de estos personajes Y aunque eh, hay alguno que otro Que por lo menos a nivel de visual storytelling Te dicen quiénes son otros, pues, ¿verdad? No sabes nada. Encuentro bastante annoying en esta ocasión este el uso del tiempo, eh, ese gimmick que él tiene con el tiempo, en donde el gimmick es efectivo, es al final. Pero el hecho en que estas tres historias, y no, estén pasando en tres puntos distintos, o sea, eh, en la playa está pasando, eh, es, es, una acción que, que es una acción que transcurre en una semana, en el agua transcurre en un día y en el aire transcurre en una hora. Resulta ser eso, un gimmick. No tiene más nada excepto eso. Creo que si hubiese sido una narrativa lineal, hubiese sido mucho más efectivo porque hay unas escenas en específico en donde acontece algo y la película decide no enseñarte qué fue lo que pasó hasta escenas después, minutos después. Y ese efecto, y ese... Y ese suspenso que genera no es tan... O sea, y entonces le resta el suspenso, like, le quita el suspenso y pues le resta al momentum que podía tener como que el suspenso de, de, de una escena o de algo que estaba pasando, you know, en esa escena. O sea, en esta ocasión sí me molesto un poco de que... ¿Cuál era la verdadera intención de esta película? Like, ¿Quería ser una película de guerra, y you know, que mostrara los horrores de la misma o quería ser un espectáculo? Porque... Dunkirk es una película de guerra que es clasificada PG-13. Mayormente las películas de guerra tienden a ser clasificadas R porque pues, eh, muchas de ellas pues, manifiesta eh, una crudeza eh, a la hora de contarte sobre los horrores de la guerra, y, ¿no? de, de, de lo horrible que puede ser la guerra. Y en esta película hay momentos en donde tú puedes ver ese, esa conversación sobre lo horrible que es la guerra y, ¿no? a través de su sonido y algunos de sus encuadres pero me está bien extraño de que es una mirada bastante sanitizada sobre la guerra. Y digo, no es que tiene que llegar a ser mega violenta o sea, para poder manifestar el caos y el horror que se da en una guerra, pero es un tanto extraño la ausencia de las verdaderas consecuencias que se dan en una guerra, y es, bastante, y es bien weird. Fuera de ello, Dunkirk, que es una película que sorpresivamente me decepcionó en esta ocasión, hay cosas que han vivido de esta película, su minimalismo hasta un límite, sus aspectos técnicos siguen, siguen siendo impresionantes, pero narrativamente es una película que siento que necesitaba más. Siento que era una película que necesitaba mucho más, con, necesitaba un poquito más de desarrollo, por lo, menos a, eh, por lo menos en sus personajes, porque aunque sí está cool este eh, lo que él quiere hacer con respecto a este mosaico de eventos que le sucedieron a, a, a estos soldados en Dunkel que eh, no hay mucho más, no saben mucho más, creo que había espacio para desarrollar más a estos personajes y, y si lo comparas con otras películas que han salido you know, más adelante después de Dunkirk como, 19, como 1917 o como eh, All Quiet on the Western Front, el, el remake que sacó Netflix, son películas que a que aunque también te presentan y no, un, mo- un mosaico de eventos y momentos y experiencias que eh, acontecieron estos soldados este, específicamente en la, en la Primera Guerra Mundial, por lo menos tratan de darle desarrollo a estos personajes. O sea, deciden desarrollar sus personajes. Si ves lo que se hace en Dunkirk, por ejemplo, termina siendo bastante cuestionable esa decisión de no darles un cierto tipo de desarrollo a sus personajes. Porque, volviendo... Like, Volvemos. Hay otras películas que a nivel técnico y a nivel narrativo dan mucho más de lo que da Dunkirk. Y no sé, es un tanto extraño. ¿no? Y, en verdad es una, y en verdad es una película que, a pesar de sus proezas técnicas, narrativamente deja mucho que desear. ¿Dónde Bueno, eso fue todo en este episodio de A4x3. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram con pr. Recuerden suscribirse a mi Patreon con un solo dólar. Pueden suscribirse a la plataforma y escuchar antes de ser estrenado los episodios de 10 a 15 y A4x3. Me pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano o simplemente escriban a 15. Si están en la disposición de ayudar a la calidad de este podcast, pueden donarme desde 99 centavos hasta 999 a través de Anchor Support De manera mensual Pero si están en busca de hacer Una donación de una sola vez Pueden donarme a, tra- a través de Paypal Como Ángeles Per. También me pueden ayudar Con sencillamente compartiendo los episodios En las redes sociales y no importa la ayuda que ustedes decidan hacer Yo voy a estar inmensamente agradecido Los links a todas estas opciones Están disponibles en la descripción de este episodio Me pueden buscar en su proveedor de podcast favorito Como 10 a 15 con Ángel Serrano Gracias por escucharme, recuerden suscribirse y nos vemos en la próxima.